0: Conmigo. No te bajas No os podéis quejar, eh Tres programas seguidos en apenas eh, así como dos meses o mes y pico O sea, estamos que lo tiramos Del tocino, las y el sudor Y allí flotar juntos los dos Pero grabar tanto y poco tiempo tiene Bueno, pues tiene su coste eh, No monetario pero sí en cuanto a integrantes Y es que hoy estaremos solos Arturo y un servidor Pues a Getafe me voy Muy buenas Arturo
1: Buenas, ¿qué tal? Tenemos, ten hoy tenemos una buena y una mala noticia La buena es la continuidad La mala es que nos falta un, El tercer mosquetero
0: Ya yeah. eh, yo Ha usado eh, Excusas Relacionadas con temas familiares que no vamos a, a Bueno pues a, a desvelar Eso queda entre, queda entre nosotros Pero entre tú y yo Arturo Yo creo que Saque está en casa jugando con su
1: nuevo juguetito Es posible, es posible es que además es que era lo, lo que queríamos hoy, hoy Queríamos que nos
0: enseñase su juguete
1: ¿Verdad? Pero
0: tendrá que esperar Tendrá que esperar eh... seguro que los oyentes Que bueno, pues viene siguiendo ¿no? eh, el devenir del picorcito de, de Neas. Eh, seguramente que ya saben a qué, a qué nos estamos refiriendo. Pero bueno, eso queda para, pues para otro programa. Hoy eh, vamos a charlar eh, entre nosotros dos. Eh, bueno, pues un poquito. Vamos, hemos ido recopilando noticias, como siempre. Charlaremos un poco, nos... Eh, eh, nos iremos eh, un poco de madre pero al final eh, es, de, es de lo que va es de lo que va a vidas digitales Arturo algo de semanal algo que te haya pasado que quieras desvelar antes de que empecemos con, con las noticias en sí o, o saltamos directamente al a... yo creo que vamos al meollo
1: no que vamos al estamos meollo. muy me saco de hecho has empezado no sé si sabes que has empezado sin avisar o sea ha qué? sido así cosas de directo ya
0: bueno eh,
1: vamos que a no me parece mal, ¿eh? Que no me parece mal. No, Así no. que venga. A por eh, ahí. Vamos a
0: lío entonces. Oye, mira, el, el otro día eh, Arturo me encontraba con una, una noticia que titula, titulada Tesla finalmente libera su API de forma oficial. Entonces dije, bueno, me lo apunto para el programa para que Arturo nos cuente qué significa esto. Porque las veces que hemos probado un Tesla, Arturo nos hemos dado cuenta de que las aplicaciones que te permite el eh, bueno pues la, la, la parte multimedia del coche, la, bueno, prácticamente la pantalla, que es lo único que tiene eh, el Tesla, eh, la, el, las aplicaciones que trae pues son básicamente como aquellas, cuando comprábamos un iPhone 4 o un iPhone 3, ¿no? eh, lo que te venía de serie es lo que tenías. Cuéntanos un poco qué significa este lanzamiento y cómo puede afectar a, bueno, pues a los poseedores de un Tesla.
1: Vale, pues bueno, lo primero que más va a aceptar, pues eso, que cualquier eh, empresa, digamos, que tenga una aplicación, que tenga sentido tener un coche, eh, pues va a ser capaz de, de lanzarla. Eh, lo que pasa es que sí que es verdad que he estado buscando información y tampoco oscura la cosa. Si, si queréis, contamos un poco más o menos, pues, qué es esto de abrir. Una API o de abrir sí, un claro. SDK, ¿vale? Eh, digamos que ahora mismo, de hecho, Tesla ya tenía aplicaciones, no sé, creo que Netflix y alguna plataforma sí ya tenía, pero digamos que, claro, eh, tú para hacer un, una aplicación, véase iOS o Android, necesitas un, eh, una librería primero, ¿vale? Que es, digamos, pues eso, que tiene los componentes gráficos, luego... Co cómo comunicarte con el sistema operativo. De hecho, mira, si ponemos el ejemplo de Tesla, pues supongo que, el, que el, el, la librería que ha liberado Tesla te permita ver datos del coche, ¿vale? Por ejemplo. Eh, y no solo datos del coche, sino construir interfaces para esa pantalla que tienen, que tienen los Tesla. Y la cosa es que puede ser privado, como sería hasta ahora, ¿vale? Y a Netflix o, o determinados actores se lo da, Tesla habla directamente, se llama José Luis Tesla, bueno, en este caso pues el Elon Musk, podemos por eh, Llama a, a Pedro Netflix y le dice, oye Pedro, mira, si quieres estar aquí, yo tengo estas herramientas, que es lo que, con lo que nosotros al final, es con lo que eh, Tesla construye las propias aplicaciones que vienen, digamos, en el coche por, por defecto. Qué raro se me hace, Bruno, hablar de aplicaciones en un coche. Ya, yeah.
0: yeah. estaba, ya. Estaba pensando, Arturo, que en esa conversación entre Pedro y, y, y Elon Musk... Me, ¿quién, me, me, no, no sé quién es el que, el que acaba aflojando la panoja. Quiero decir, no sé si es... Netflix, ¿quieres ser el único que tenga? ¿Quieres tener la exclusividad de estar en Tesla? Así que toma, haz la aplicación y dame la panoja para, que, para mantenerte esa exclusividad. O eh, si Elon les dice, oye, os dejo estar en el coche si os curráis una aplicación y sois responsables de mantenerla para, para el Tesla. No lo sé. Es, eh, se me escapa. Pero Yo creo es un comentado... poco de
1: todo. Es algo que... Un win-win que llaman. o sea Al sí, final, ¿no? pues Netflix está también ahí. Es una razón más para suscribirte a Netflix en lugar de a Disney+. Plus. Y... Y por otro lado, pues Tesla tiene más aplicación en su coche y es una razón no digo para vender más Teslas, pero bueno, es algo... Eh, a barajar y ahora que cualquier aplicación es susceptible de, de llegar aquí eh, pues está genial lo pero pero bueno, que no
0: está claro Arturo es aquí no hay tienda de aplicaciones entonces si tú Arturo diseñas una aplicación ahora que sería factible no no sé podría darse la situación de que tú eh, de, como desarrollador eh, vas buscas la información y desarrollas una aplicación la que sea para, para el Tesla lo que queda por saber es cómo distribuyes esa aplicación para que los usuarios puedan instalarla.
1: Es que ahí es donde, donde comentaba que está un poco el gris, ¿vale? Porque ha, digamos que ha liberado esta librería y esta API de cómo interaccionar con su sistema, pero todavía no, no ha liberado un SDK. Que un SDK es lo que te da un acceso al gran público. Un SDK, por ejemplo, es Android Studio. Un SDK es en su día eh, Visual Studio de Microsoft para hacer aplicaciones para Windows. O sea, porque tú luego tienes varias librerías, por ejemplo, en el caso de Windows, para hacer aplicaciones. Pero tienes este Visual Studio, que es la herramienta que ya te permite, y, o, o es Code para ellos para que es Code te permite ya publicar en el Store. O sea... Ya viene SDK, es el conjunto de herramientas, ¿vale? el kit de desarrolladores, o Software Development Kit, que significa eh, las siglas SDK, que te permite pues eso, interaccionar con la librería para construir aplicaciones hasta el ya directamente publicarlas. Y esto es lo que todavía Tesla no, no ha liberado, es decir, ha, ha liberado una API pero me imagino que será un Linux por detrás pero pues a lo mejor tendrás que recurrir a alguna librería gráfica de Linux para hacer estas aplicaciones pero esta API te permite interac interaccionar con el sistema operativo que lleva el coche por así decirlo pero todo uh -huh. lo demás lo tiene que currar la, la propia empresa
0: entonces entiendo que es un buen paso porque significa que quizá eh, Tesla está empezando a ver con buenos ojos la posibilidad de, de abrir su infoentretenimiento a eh, nuevas aplicaciones, pero que de ahí a ver a nuevas aplicaciones eh, instaladas en o con la o la posibilidad de instalar nuevas aplicaciones en el en el coche, eh, pues bueno, todavía queda un trecho, ¿no? Porque quedan muchas cosas que aclarar y quedan muchas y entre otras, Arturo, es cómo el desarrollador pudo hacer pasta de todo esto, ¿no? Porque claro, claro si, porque no, tienes claro. Claro, si tienes, no tienes una
1: plataforma
0: de distribución. Claro, si no tienes una plataforma de distribución, tal y como. Que creo, Arturo, igual aquí nos estamos desviando, una de las grandes ventajas competitivas que tienen el mundo Apple es precisamente esa tienda de aplicaciones que permite a desarrolladores eh, independientes, bueno, pues incluso hacer vida, hacer, hacer de, de este, de desarrollar una aplicación para estos dispositivos incluso una, una forma de vida. Sí,
1: está claro que al final. Yo qué sé, eres programador, quiero hacer una aplicación, hago una web. Ya claro, pero esa web, pues tienes que meter un sistema de pago. Tienes que hacer que la gente te dé a ti su tarjeta y gestionar todos los pagos tú. Hay integraciones, Stripe, hay plataformas que te ayudan a eso. Pero digamos que el Store ya te lo da eh, todo migado. Que es lo? Pues no. Y ya no, no creo que tardemos mucho en hablar del tema del Store porque hay para marzo o mayo, creo que es del año que viene, Apple tiene que hacer algo con su... Así, ¿eh? con su store. Ah, por tema europeo. Eso es, pero eh, digamos que, que lo bueno que tienes es que ya está, yo, yo me pongo a hacer una aplicación y, y tengo cómo, cómo monetizarla y cómo distribuirla. Y claro, en el caso de Tesla, pues esto queda un poco a, a ver cuáles son los, los siguientes pasos, pero como digo, es a, a abrirte una puerta, esperemos que, que siga abriendo más, porque de hecho, si quieres, abrimos otro melón, que es joder, Tesla no soporta ni CarPlay, ni Android uh -huh. Auto, que para mí a día de hoy... Es básico mmm, para mí también. Es básico, y, y yo te lo pongo en el caso de CarPlay, porque es que ya enchufo mi móvil, o, o conecto mi móvil, vale porque ya es inalámbrico también, y ya tengo todo. O sea, tengo la de, los favoritos de mi agenda, con la, porque ahora a un coche, o sea, imagínate, pues un coche, de, un SEAT, pues tiene su, su sistema, pues eso, que le puedes sincronizar los contactos, pero no se te sincroniza solo eh, tu casa, no, y tu que... calendario y cosas así que a mí me parecen básicos. A mí ponerme en el coche y que de repente me diga ya con un botón, con una pulsación, me lleve a donde quiero ir, o sea, claro, Arturo, a ruta y que, donde quiero ir.
0: Y que hemos eliminado de la ecuación aquellas interfaces absurdas y pésimas que, que venían con los coches. Hemos eliminado de la ecuación el, no, es que mi coche es de 2020 y ya no se ha vuelto a actualizar desde entonces, en tengo, no tengo la... Claro, todo eso lo hemos eliminado. Simplemente con dar compatibilidad con bien Android Auto o con, o con Apple CarPlay, claro, mientras tu teléfono se siga actualizando, tú sigues teniendo nuevas versiones, nuevas funcionalidades, porque al final lo que realmente es esto de Apple CarPlay y Android Auto es simplemente una pantalla grande de, eh, de tu propio teléfono, ¿no? Y sí. claro, eh, en, eh, entiendo que, que Tesla es Tesla y puede permitirse este tipo de, de lujos pero para mí, como tú dices es una cosa que me echa demasiado para atrás porque estás muy atado al tipo de aplicaciones, por ejemplo un ejemplo tonto, hasta hace muy poco solo se podía utilizar Spotify con 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 el Tesla y si no me equivoco, ya, ya permiten la utilización o la instalación o al menos tenían la intención eh, perdonad que no sigo la actualidad Tesla a día Perdonad que no tenga un Tesla eh, Pero creo que si no estaban ya y lo habían liberado ya estaban muy cerca de, de permitir eh, Apple Music pero claro es que estás limitado a, a lo que ellos te ofrezcan ¿No? Eh, aplicaciones de mapas Tienes la aplicación de mapas que te viene, que está basada en Google, pero si la interfaz no te gusta No hay mucho que puedas hacer, es lo que hay eh, además, si quieres ciertas funcionalidades, tienes que pagar a Tesla una suscripción mensual para que tú, te, para que te aparezca el tráfico, demás, y bla bla bla, ¿no? Entonces entiendo por qué Tesla sigue con el puño cerrado para Bueno, pues para obligarte a sobre todo a ese modelo de suscripción que tienen, porque en el momento en el que abriesen el, el grifo, eh, pues la gente se instalaría eh, pues, eh, Waze, se instalaría lo que sea, la aplicación de Google Maps. Así que veremos. Para mí, como tú dices, Arturo, si yo me compro un coche, eh, igual compruebo antes que tenga CarPlay o Android Auto a que tenga ventanillas.
1: <risa> yo seguramente también, pero además, y de hecho otra cosa que se, que se me acaba de ocurrir ahora, me parece raro el movimiento porque eh, podría haber sido más... Vale, quiero tener el control, no quiero meter algo tal... Pero, por ejemplo, soporta aplicaciones de Android. ¿No? Como ¿Cómo? ha hecho Windows. Windows ahora ha metido el runtime de Android. No sé legalmente cómo irá todo eso y supongo que una de las cosas que ha frenado a Tesla, no sé si la parte legal, pero bueno, aunque la parte legal la tuviera no resulta, que sería Android y no sé si podrían meter aplicaciones de Android auto directamente. Porque una de las bondades que tuvo en su día eh, CarPlay o la manera en la que lo enfocó Apple es no te voy a enchufar la misma aplicación que tiene no, 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 no. Tengo unas guías de diseño y unos... De hecho, Tienes que pedir un certificado especial para hacer una, una aplicación para CarPlay, no puede cualquiera hacerla, ¿vale? Te la tiene que aprobar Apple, preaprobar, digamos, antes de que empieces a desarrollarla, uh -huh. y tienes tus elementos de interfaz y no puedes hacer muchas cosas que puedes hacer con, con otra. Entonces, no sé, su supongo que esto es lo que ha frenado a Tesla, pero es que no sé quién o sea, ¿qué empresa? Porque ya decimos que le salga rentable hacer una aplicación solo para los Teslas. Sí, exacto.
0: Tengo que decir, Arturo, que el Tesla cada día es un capricho más asequible. He eh, eh, estado mirando... Eh, tengo en el, el, el rabillo del ojo la, la posibilidad, la, la idea de comprar un, un coche. Y cada día... El Tesla deja de ser más una quimera y pasa a ser más mmm, una potencial opción, pero desde el punto de
1: vista del precio, ¿eh? Sí, ¿no, o sea, ¿no has escuchado eh, a, eh, a Alex Barredo de Mixio? Uh -huh. Se ha comprado un Tesla Model Y Sí. y los sí, sí, lo explicó y dijo, he visto los que había las opciones y era el mejor coche que podía, porque entre la subvención y el no sé qué que pilló, es que de precio, dice, me salía mejor que las alternativas. Sí, ya sí. solo
0: por precio. Yo he estado mirando modelos, eh, creo que en España se llaman enchufables, ¿no? Serán, que de que tiene una batería, pues eso para hacer yeah, los, los por recorridos sí. por, por, por internet y demás, por internet, por, por ciudad, recorridos cortos de 50 kilómetros, 60 kilómetros. Y se plantan en aquí en Canadá en los 60 mil pavos eh, fácil, en 60 mil dólares canadienses.
1: Eh,
0: y el Tesla estará en 65.
1: O sea, te quiero sí, decir sí, sí, que, que, que... Se ha igualado que no... la cosa. Y, claro, y yo creo que es porque han subido los demás. No, Tesla... ah, no, no,
0: absolutamente. Ah. O sea, los precios de los coches vulgares, tío, se están disparando. A, a, mientras los de Tesla está, empiezan a bajar porque sí están bajando, los demás se están disparándose, tío. Y sabes otra cosa? Que si yo quiero un Tesla lo tengo mañana aparcado, como quien dice en, en casa, tío. O sea, la, el, el tiempos de espera son
1: mínimos. Sí. Eh, si si quiero un eléctrico de otra marca, a lo oh, mejor tengo que esperarme si, seis meses o un año.
0: Un enchufable, yo que, que puse mi nombre en para el, el Kia Sportage enchufable, que cumple todos los requisitos que me gusta, que, que, que busco en un coche, tío, llevo desde noviembre del año pasado. Y todavía... No hay visos de que llegue. Posiblemente yeah. cuando llegue el día sí, y, me, y me digan, oye, ¿te interesa? Pues no sé si me sigue interesando porque, claro, después de un año han salido más coches, he perdido la emoción, ya no es lo mismo, ¿sabes? Eh, cada día, el, el coche sube de precio, los Teslas bajan de... No sé, pero que ya te digo que... El Tesla es cada día más una opción. Es...
1: Y y es los el coche tí... más Creo que es el coche más vendido. Si hablamos de modelo, creo que es el coche más el vendido. El Model 3, ¿no?
0: Eh, sí. Y el mode, es que el Model i está, está muy, muy bien. Sigue siendo una pasta, sigue siendo una pasta, pero para los geeks es un juguete con ruedas, tío, ¿Qué? que puede estar divertido. Eso sí, eh, que no se duerman porque marcas como... Y que le ponga
1: el CarPlay, coño.
0: Exacto. Marcas como... Eh... Hyundai o marcas como Kia están apretando mucho, mucho en el tema de los eléctricos. Están haciendo diseños un poco más arriesgados y... Y que eso, que no se otro menos los laureles que, que viene a la competencia.
1: Es que no sé por allí, pero aquí en España se ven un montón de Teslas.
0: Ah, no, no. Aquí pero es una monta. locura. Una o sea, locura.
1: Un montón es un modo, O sea, yo cada día veo tres o cuatro Teslas.
0: Ah, no, o sea, no. Aquí, aquí sí. ha dejado de ser una cosa uh, llamativa. Ni mucho menos. O sea, no ves sales a la calle y ves continuamente, pero continuamente, todo el rato. O sea, no, no es... ya Es un, es que cada día te digo, es que igual como modelo único es de los más vendidos, ¿sabes? Eh, en Europa creo que es del modelo más vendido casi, y aquí pues la que más se vende históricamente es la, el Ford, la Ford 150, que es una, un, una pick-up. Eh, es el modelo más vendido durante años año, año tras años año es al menos en Norteamérica. Tú, América.
1: Bruno, tío, allí te tenías que comprar la Cybertruck, tío.
0: Eh, pues Vas a empezar, a troca, pues se, se empezarán a país. ver, eh, porque en Europa no creo tanto, pero aquí se van a ver muchísimo. Y no, no por nada, sino porque el concepto de, de las pickups está súper extendido. Eh, sería un debate a. Yo no, no, enten, no entiendo por qué. No entiendo por qué quieres llevar carga al aire. No, no, lo entiendo, no lo entiendo. Para llevar rastrillos. Pero si vives en un apartamento en el centro de la ciudad, ¿qué coño quieres? O sea, no, no entiendo por qué tiene tanto éxito. Pero, eh, ya te digo, la F-150 es la más vendida de, de, de los últimos años y a la gente le encanta esa sensación de ir en un camión con un V8 ahí quemando combustible. Y, y,
1: Tío, bueno, Pandiani Style, ¿no? Era el que eh, sí, iba a entrenar sí. en camión. No, ¿no?
0: pero aquí, aquí es eh, súper super habitual verlas. O sea, ya te digo, es lo más vendido. Y para mí es un peligro tanto en ciudad como en, en carretera. lo que Claro, el problema es que cuando tienes tantos coches como estos vendidos, eh, la gente tiende a igualar. ¿no? Si te subes en un Golf, te pones al lado de una ftc 150 una RAM, eh, una 1500, o una de 3500, y claro, te sientes como desprotegido, ¿no? porque es como que esta cosa te pasa por encima y no se dan ni cuenta. Entonces, claro, la gente tiende a, 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 a compensar, no entonces... Cada vez los coches son más grandes eh, Menos eficientes eh, Y entonces es, es una batalla perdida que, que tenemos en las carreteras Y no soy un gran partidario De ellos, pero yo te digo Se venden, se venden como churros y, y por ejemplo la F-150 Lightning Que ha sacado Ford Pinta muy muy bien eh, no se pues el, muy,
1: Lightning, el Lightning muy mal ya Que es USB-C Claro, tendría tío. que
0: ser Ford 150 eh, USB-C, USB ¿no? En fin, uh, veremos a ver cómo avanza y, si oye, algún día vidas digitales, se graba desde un Tesla.
1: Puede ser. Puede Cosas ser. más raras o sea, he visto. Si ha un iPhone nuevo... Pues eh, imagínate, no.
0: imagínate. El Tesla cada vez más
1: cerca. Todo, todo puede pasar.
0: Oye, Arturo, eh, has mencionado el iPhone. Eh, el otro día me topaba con un artículo de una web eh, llamada DSLZone que... ¿Merece la pena que pierda el tiempo? No, ¿no? Con la, con la, con la web en sí, yo creo que no. Pero yo no, simplemente
1: no. voy a decir... Vamos a, al artículo.
0: Sí, creo simplemente voy a decir que ha perdido muchísima credibilidad de hace 15 años o 10 años para acá. Yo creo, más, incluso yo. Estoy seguro que yo creo que antes de venir a Canadá leía de Selezone. Fue una de las primeras sí. webs Tec tecnológicas que a empecé ver, a tener.
1: ADSL. O sea, tiene que decir cuando ¿cuántos años tiene, hace que tenemos fibra? 10. Es yeah. Somos muy viejos ya, tío. Y ya, pues,
0: tienes, sí. tienes razón. Y desde entonces ha ido así como cayendo en picado, picado, picado a, hasta que nos topamos con artículos como este. ¿Vale? Eh, leo, leo el titular y luego ya eh, me dices qué opinas. ¿Vale, Arturo? Apple te deja expuesto a los ciberdelincuentes. Dos puntos. Estos iPhone ya no tienen seguridad, de, ya no tienen actualizaciones de seguridad. Arturo, Apple nos deja expuesto a los ciberdelincuentes. Cuéntame por qué, eh, el porqué de este titular y si tenemos que ponernos nerviosos. Pues,
1: eh, debajo del titular... Dicen que el reciente lanzamiento del último sistema operativo de Apple, que es el iOS 17, deja fuera varios teléfonos de Apple, varios iPhones. Pero es que el iPhone más nuevo de los viejos que deja fuera es el iPhone 5C, que fue lanzado el 20, el 20 de septiembre de, agarrar los machos, 2013. Habéis oído bien, 13. Hace 10 años. Pero para ir todavía un poco más allá, este iPhone 5C no es compatible con iOS 17. Perfecto. Pero es compatible con iOS 16. E iOS 16 creo que ya ha tenido por lo menos una actualización de seguridad desde que salió iOS 17. Con lo que quiero decir que actualizaciones de seguridad Apple de iOS 16 por lo menos este año y probablemente el que viene seguirá ofreciéndolas. Con lo cual, el titular no tiene
0: puñetero sentido. Pero es que luego lees, ahora la empresa de la manzana mordida acaba de actualizar el listado de modelos de iPhone que se consideran obsoletos. Probablemente, dice, no debería ser motivo de preocupación, pues son modelos antiguos y no precisamente el nuevo iPhone 15. Gracias a Dios. Gracias a Dios que me compro ahora el teléfono y no me lo dan ya con un sistema que ya incompatible ¿no? con el nuevo sistema operativo. Gracias por la aclaración. Eh, pero por si acaso, por si acaso, eh, los modelos son los siguientes. iPhone. Es que, es que el iPhone original ya no es compatible con el S17.
1: Claro, es que ha cogido desde el primero hasta el que no. Claro, es, claro, y le sale, le sale un listado. Un listado de, de la hostia. El iPhone, modelos. el 3G,
0: G, y encima los, encima tienen los santos huevos ¿eh? de poner en el listado. iPhone 3GS versión China continental y la versión iPhone 3GS de 8 gigas. ¿La separan? ¿La, la separan? Y dicen, y el iPhone 3GS 16 GB y 32 GB. Pero ¿cómo puede ser esto, Arturo? ¿El iPhone? ¿De cuándo salió el iPhone el de 3GS? Pues posiblemente que en 2011
1: eh, o, o antes. Porque el, el antes? primero es de 2008. Pues entonces tiene que ser
0: 2009 o así. ¿Vale? Sí, 2009. O sea,
1: 2010.
0: Eh... no sé si merece la pena eh, seguir con, con esto. Eh, es, es simplemente un ejemplo de cómo las marcas, cómo las, los blogs utilizan la palabra Apple para conseguir visitas, cómo eh, ponen eh, artículos estúpidos que lo único que generan es desconcierto, preocupación entre la gente que no, que no tiene por qué saber tanto sobre el tema. Dicen, ¿ahora qué pasa? Que mi iPhone no es seguro. Eh, ¿Qué hago? Eh, cómprate un Android. ¿Eh? que se vuelve inseguro mañana. ¿Sabes? Cómprate un Samsung S22 que en dos años ya no tienes, seguridad, ya no tienes actualizaciones. Que te lo compras
1: hoy y mañana vale 200 pavos menos. ¿Sabes?
0: Eh, pero eso no... eso No, eso no, no, no veremos ver, el titular Samsung y que te deja expuesto.
1: Diciendo, y que tampoco estamos diciendo que los Android sean inseguros ni muchísimo menos. ¿vale? Absolutamente
0: no. Pero de serlo son tanto... ¿O más? ¿O más? Que los iPhones.
1: A ver, es que el titular no tiene desperdicio porque tiene todas las keywords, o sea, ¿qué hacen falta? O sea, tiene Apple, tiene ciberdelincuente, tiene iPhone y tiene seguridad. O sea, de todo. decir, eso está arriba del todo en, en los buscadores.
0: Entonces, que... eh, estimado David Soriano, autor de este artículo, <risa> váyase usted. Entiendo que haya recibido muchos eh, muchos clics, espero que con eso eh, esté usted muy Ojo. contento, pero no sé, no será mejor hacer un poco más de, de algo más didáctico, ¿no? algo un poquitín más eh, que ayude a la gente, no No que buscar que la gente entre, crear confusión, pero bueno, entiendo que todo el mundo tiene que llevar pan a la mesa y, y todo vale, eh, pero creo que esto no hace... Es que no creo que este tipo de cosas no hace no hace bien a nadie. O sea, luego... No, eh, no que ¿por qué utilizas un bloqueador de anuncios y tal? Porque, porque hacéis mierda, tío. ¿Sabes? Porque no quiero... ¿Por qué no? Eh, porque no pues, quiero decir... Eh, eh, la, la, la mierda llama la mierda. Y, y este tipo de contenidos el, y este tipo de, de artículos en los que prácticamente se basa hoy en día eh, la prensa digital... Pues bueno, pues funcionará en redes sociales y conseguirás enlaces y demás, pero lo único que hace es, yo creo, es deslegitimar eh, a este tipo de blogs, que la gente deje de confiar en ellos y luego diremos, no, es que la gente usa bloqueadores, es que la gente ya no lee nada, es que la gente ya siempre lee las... Bueno, pues eh, es lo que es lo que estáis consiguiendo con todo esto. Así que bueno, no os preocupéis si tenéis un iPhone eh, 5C. El eh, 5C era el de plastiquito, ¿no? Sí, Bien, bien guapo eran aquellos. De... Pues bueno, pues que sepas que te quedas en iOS 16. Posiblemente si hay algo gordo, no te preocupes, que saldrá una actualización. No sería la primera vez que aparece algo gordo, algo que... Y Apple lanza una actualización para un sistema operativo
1: que ya ha pasado. Y... Es que si si te... te compraste un móvil hace 10 años y te estás quedando en el sistema operativo anterior, 9 sistemas operativos. O sea, te quedes <risa> Claro, 9. Claro. Es que, es que el titular debería de ser...
0: Apple lanza actualizaciones a un teléfono... o oh, ¿Tienes un iPhone 5C? Eh, a ver, ¿cómo podemos hacer? La seguridad y los ciberde ciberdelincuentes no deberían de ser un problema para los usuarios de un iPhone 5C de 2010. ¿Sabes? Porque es más informativo. Es más informativo, pero es que... En fin, que no nos vamos a enrollar. Que ya está. Que no te preocupes si tienes un iPhone 5C, que no te van a entrar los ciberdelincuentes. Eh, que igual es más posible que entre los ciberdelincuentes por tu puerta de casa antes es. que, en tu, que tu iPhone 5C. Y si tienes un Android, pues lo mismo, chicos, que es lo que hay. Que los, eh, Pero y también
1: si te compras un iPhone 15 Pro Max el, a, a tope de gama y le pones cuatro ceros de password, Estás más jodido que, si te, que con el 5C si le pones un password... Decente. Exactamente. O sea... exactamente.
0: Así que, bueno, que no cuenta el pánico, que, que la cosa no está tan mal. ¿Vale? Bueno, pues dejamos eh, a Zone y vamos a hablar un poco de Disney. Eh, por varios motivos. El primero es por un, por un artículo que me ha hecho mucha gracia eh, en el cual también... Joder, hablando de webs que quién te ha visto y quién te ve. Eh, hipertextual. ¿eh? Vamos a dejarlo ahí, pero otra web que quién te ha visto y quién te ve. Las redes estallan, Arturo, dice el titular. Las redes estallan contra Disney por el uso de la inteligencia artificial para generar extras en sus películas. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues bueno, pues que hay una película de Disney llamado... Es que la hostia. Pacto de graduación. ¿Qué? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha utilizado artifici inteligencia artificial para los, para los actores de relleno? Todos esos que se ponen por detrás para que hagan de árbol o que hagan de gente que pasa por detrás. ¿Qué pasa? Pues
1: que de Disney...
0: Exacto. <risa> Disney ha utilizado inteligencia artificial. Y claro, esto en medio de la guerra de actores y demás que, bueno, pues creo que algunos siguen pie, la de los actores, creo. Pues, Algo eh, han
1: avanzado, pero no, no me ha quedado muy, muy claro.
0: Eh, pues, claro, se se pues se ha mosqueado. Se ha mosqueado porque, claro, dicen, ¿cómo puedes utilizar inteligencia artificial para utilizar la gente, eh, bueno, pues para utilizar la, los artistas de... ¿Cómo se llama técnicamente? Esto, lo de ese tipo de que no, no, no quiero decir que... Actores... No son de relleno, como dicen. Extras, ¿no? ¿Son extras, como tal? Sí, bueno, extras. Pues, pues sí, para, para los extras. ¿Cómo lo ves, Arturo? Parece que la inteligencia artificial no afecta solo a, a... No sé, a los escritores de artículos.
1: Ya, es que, a ver... Creo que la inteligencia artificial, más allá del debate tecnológico, hay un debate filosófico de derechos... Pero, o sea, bueno, este caso no es de derechos. Este caso es de, de suplantación, por así decirlo. Pero es que también toda la parte de, de... Porque la huelga fue de actores, de guionistas, ¿vale? Y también los, los guionistas se quejaban de que había muchas veces que utilizaban eh, estas inteligencias generativas para cubrir huecos de guión, para rellenar... O sea, te quiero decir obviamente cuando hacen un guión tienes como que describir las escenas enteras no puedes darle una idea y ya está pues claro, utilizan inteligencia artificial para rellenar todas esas cosas, para que te defina cosas que son un poco coñazo, de ir uno por uno ¿vale?
0: la verdad es que aquí, lo ves aquí Arturo, en lo que estamos compartiendo estoy compartiendo contigo la son creepies de cojones esto es
1: de aquí a ver, también es las horas que le eches al prompt son
0: los dos que están en la segunda fila Uh, ¿Ves por la derecha? Sí. Eh, ah, espera, que... Igual ves mi... No sé. Son estos dos exact... Obviamente se sí, nota... Sí, sí, sí. Es muy evidente, ¿no? Que, que no son reales. Como dices, Arturo, es cuestión de tiempo. es son las horas que quieres echarle. Pero yo creo que es que esto es lo que hay, chico. Es que... Es lo que hay. Y también creo que había mucho debate porque eh, hay quien quiere que cuando... Un actor firma un contrato de permiso para que se utilice su imagen en potenciales modelos creados por inteligencia artificial. Entonces, cuando en vez de pagar a Bruce Willis, hostia, Bruce Willis está vivo, ¿no? Sí, no. Sí, es que sé que estaba malito. Sé, sé, sé que estaba retirado. malo. Estaba malito. Bo, es que también mira que hay actores. Es que también quiero decir que, que no tengo una. No sé. Mi. Mi conocimiento sobre el mundo del cine no es muy amplio. Entonces, eh, pues conozco a Will Smith eh, y poco más. A ver, más. ¿es que
1: cada uno, Bruno, como se lo monte? ¿Cómo se llama la de... Ah, oh, siempre se me va. La de Elon Musk, Grimes. La que estuvo con Elon Musk. Que, que yo creo que ya van por el tercer hijo, que cada, cada mes sale un hijo nuevo de los dos. Y, y, bueno, el caso que el caso que nos atañe, porque podríamos hablar mucho tiempo de, de estos dos, eh, ha co ha, creo que ha hecho como un contrato, bueno, una, ha firmado un... Sí, un contrato podemos llamarle, por lo que tú, de hecho te da la herramienta para que utilices su voz para crear canciones pero le tienes que dar un pequeño un pequeño fee, un pequeño impuesto a una comisión a ella, que en este caso es como lo contrario, es mira yo es que te lo voy a dar pero me voy a llevar una, una pequeña comisión y esto creo que es lo que nos toca, porque a ver, y yo lo miro mucho como jo, la revolución industrial ¿Vale? Había un sitio donde había cadenas de producción donde había 50 tíos haciendo algo a mano y luego solo hacían falta 5. Joder, eso ya ha pasado. O sea, es un problema que ya estuvo en el pasado y creo que es mucho más filosófico y de cómo se va a afrontar de cara a que no va a haber trabajo para todos porque va a haber muchas cosas que se van a sustituir a ver cómo te lo montas que algo puramente técnico.
0: No sé. Sí está claro y eh, bueno y este es el mismo debate que tuvimos en su día con Uber y los taxistas y que en su día pues tendría aquel señor que iba por las calles con encendiendo velas y llegó pusieron farolas y le jodieron sabes y dijo y ahora qué hago sí. sabes y ahora qué hago con todo uh -huh. esto con esta escalera qué hago con la escalera donde la guardo eh, pero pero bueno eh, está claro que es un poco peligroso es un tema peleagudo ¿eh? no no quiero ser quien... No, como me gusta la tecnología, vamos a tope con la inteligencia artificial y, y ya está. Y el... Bueno, pues... Eh... El que no... Bueno, el que se, que quede se suba a la ola o el que no se suba la ola, que se fastidie, ¿no? No quiero ser eso, tampoco quiero ser... Eh, por el otro lado, de, hay que parar esto cuanto, antes, eh, cuanto antes porque a saber, no, no sabemos a dónde nos va a llevar. Puedes hacer Pero un sí elo. Creo...
1: Volviendo a elo, puedes decir, no, no, parad un par de años hasta que yo con mi empresa me ponga a la par y luego eh, ya Exacto. Así que... Pues tú puedes decir, espérate hasta que yo me asegure de que mi puesto de trabajo no va a ser sustituido, ¿sabes? Exacto, esperad a seguir. que me jubile. Esperad eso, a espera. espera que me jubile.
0: Eh, pero no, es un tema muy complicado, ¿eh? Como dices tú, es eh, muchas cosas. Es eh, ético. Es también tecnológico desde el punto de vista que estos cacharros cada vez son más inteligentes, Arturo, y ¿cuánto tiempo pasará para que una inteligencia artificial mal diseñada sea capaz de diseñar otra inteligencia artificial? Y cosas extrañas. Eh, eh, hay veces que salen prompts muy chungos, tío. Eh... No sé si algún día las máquinas tomarán control de las propias máquinas y aquí no, no tengo ni idea, tío. Es, decía es que Rajoy? está avanzando muy rápido. Tenemos
1: máquinas que programen otras máquinas,
0: que, <ríe> que programen a su vez otras máquinas, tío. Eh, el otro día escuché algo muy chungo, no me acuerdo exactamente qué fue. Mira, no sabía que íbamos a hablar de este, íbamos a acabar hablando de todo esto, eh, pero sí hubo algún prompt que salió que la que creo que la, no sé si la, la inteligencia artificial empezó a hablar de sentimientos, de ética, de que no podía hacer y dije yo, ¡hostia tú! Eh, ¿Qué está pasando aquí? ¿Sabes? Eh, Salió las noticias, no me, acuerdo, no me acuerdo lo que fue. Bueno, y seguimos hablando de Disney, y, pero esta vez es por el tema de eh, Disney Plus. Y es que parece que no solo Netflix eh, aprieta, aprieta las suercas, Arturo.
1: Pues sí, pues eh, se acabó el compartir cuentas. O sea, yo creo que ha llegado el momento en el que todas estas empresas hay algunos números que no les dan si la gente se sigue comportando como... Bueno, saltándose sus políticas. Porque eso está... Tú al final firmas unos, eh, unos términos y condiciones donde no puedes hacer lo que estás haciendo si estás compartiendo cuenta. Y claro, están viendo que ya es muy difícil. O sea, todo el que... ...quiere ver eh, servicios de streaming... ...ya tiene sus servicios de streaming... ...entonces necesitan crecer de otra manera... ...y la otra manera es... Eh, ...que la gente no comparta cuentas... ...y aquí yo creo que va a pasar algo... ...como en su día... ...pasó con la piratería... Eh, ...voy a poner el ejemplo de la música... ...porque a lo mejor... ...para no meterme en el mismo sitio... ...de las series y el... ...y el, y el cine... ¿Cómo se venció a todo esto de Napster y el compartir canciones? Pues poniendo servicios de streaming que te facilitaban todo y te evitaban el tener que irte a guardar esto, de tenerlo aquí, te hacían que tú, tú tuvieras un smartphone y que en cualquier momento pudieras escuchar la canción que te apeteciese. ¿Vale? Y yo creo que aquí lo que deberían hacer es precisamente repensarse un poco las tarifas para hacer que la... O sea, para ganar más, ¿vale? Pero hacer que la gente esté contenta un poco con el modelo. No sé si es, si es también lo que se te puede ocurrir a ti.
0: Eh, estaba complet está completamente de acuerdo, ¿no? Eh, estas... Eh, el truco que han hecho todas estas eh, plataformas es, bueno, pues engancharnos con precios baratos. Eh, y con el paso del tiempo pues ir apretando los tornillos, ¿no? Apretar las tuercas hasta, el hasta bueno, ya sea en precios o sea en pues dejar de hacerse el loco al a tema de compartir, compartir cuenta, ¿no? Y es obvio que ellos lo sabían, es obvio que hacían la vista gorda porque ellos querían, bueno, pues eh, primero darse a conocer y, y que la gente se enganchase a sus servicios. Eh, y claro... Apretar apretar las tuercas, como dices tú, eh, puede tener dos efectos. Uno, que la gente se canse. Eh, de O que no, se, no sé que se canse. Pues pues mira, chico, si no puedo yo coger Netflix eh, y tal y compartirlo con mi familia y aparte, bueno, pues eh, mi prima eh, coge Disney Plus y yo pues compartir. Si nos ponemos estrictos, el riesgo que corres es que mmm, la gente te ha que decidir. Y bueno, pues apueste por Netflix. Apueste por Disney Plus, por Amazon, por lo que sea. O apueste. Por un mundo que creíamos olvidado. Que era el de las descargas. Que sigue siendo sencillísimo. Automatizar descargas. Automatizar descarga de series. Eh, entonces, creo que tienen que tener mucho cuidado con eso. Eh, no vaya a ser que acaben matando a la gallina de los cubos de oro. Por otro lado, las noticias que tenemos un poco antiguas porque son de junio de cuando todo esto empezó es que Netflix eh, no está no le está yendo mal las cosas desde que han ap aplicado esta nueva eh, eh, bueno pues eh, política no de evitar el, 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 la compartición de, de de cuentas así que veremos vamos a darle un poco de tiempo vamos a ver qué pasa en unos meses y vamos a ver cómo respira la gente pero en esta situación Económica que vive, pues yo creo que en el mundo, ¿no? De, de, pues, de intereses cada vez más altos, eh, de momentos de, bueno, de apreturas económicas, de tener que empezar a, a, a decidir eh, en qué nos gastamos el dinero y no hacerlo tan alegremente como podíamos hacerlo hace, hace unos años. Eh, veremos, veremos eh, qué ocurre. Pero ya te digo, por cierto, no, que hemos tocado... descargar cada día es más sencillo. ¿eh? Así que no que hemos tocado
1: cuidado. la parte de los anuncios, que hemos involucionado. O sea, <risa> hemos vuelto a la tele con anuncios.
0: Sí, eh, es cierto, porque ahora Disney Plus, bueno, ya ha sacado el tema de los anuncios, creo que Netflix también tiene anuncios. Y creo que otra cosa que no me gusta, aparte del tema de los anuncios, Arturo, es que... Si bien algunas. Eh, eh, creo que Disney era de las pocas que, si querías una cuenta de una persona, te dejaban ver 4K siendo una persona, creo que eso también está volviendo para atrás. Entonces que como que estamos cogiendo lo peor de, 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 de cada uno y como que todo el mundo lo está. O sea, todas las opciones más restrictivas, como que dicen, bueno, pues vamos a adoptarlo, ¿no? Si Netflix no le está yendo mal, pues vamos a hacer lo mismo. Y son esas cosas que no me molan, ¿sabes? No quieres que comparte cuenta. Ok, no comparto cuenta, pero no me obligues a comprar una suscripción para cinco personas por el hecho de querer ver 4K, lo cual creo que en 2023 me parece casi no el estándar, pero casi, al menos 1080 debería ser el estándar, ¿no?
1: Ah, hay Bruno, Bruno, hay gente que no tiene 4K. No tiene 4K, lo, 4K lo sé, 4K Arturo, casa, ¿sí?
0: pero tiene un iPhone 15 Pro, ¿verdad, Arturo?
1: No sé de qué me hablas.
0: Sí, así que... No, son esas... esas... Tácticas que no sé, no sé, no me, no me está gustando lo que estoy viendo en el mundo del streaming. Eh, y no sé muy bien cómo va a acabar la cosa. No lo sé. No sé si ya estamos lo suficientemente acostumbrados para tragar con todo o si mmm, la gente va a poner pie en pared.
1: A ver, es, o sea, está por un lado, yo creo, Disney Plus y Netflix, que van un poco a la par, aunque Disney Plus llegó mucho más tarde, pero yo creo que, que en este. Estas políticas, por lo que comentas tú, del HD, de la suscripción con anuncios, de la subida de precios, van un poco a la par. Luego está Amazon, que Amazon fue como, bueno, pago el Prime, pues ya está, pues lo tengo. O sea, te quiero decir, no, no tengo que pagar más. En mi cuenta no, no es, es un cargo más. Y me estoy comiendo anuncios, que eso es una cosa importante. En Amazon, desde el día uno tienes anuncios y no parece importar a la gente. Bueno, luego está Apple que hace la puñetera guerra por su cuenta que sigue con un precio relativamente bajo cuando ya tiene un catálogo que yo creo que ya es suficiente. Diría que el catálogo de Apple TV Plus ahora mismo es suficiente para cobrar lo que no crece otros.
0: Quizá no crece lo suficientemente rápido como para poderte apretar las torcas ¿No crees? ¿Qué quiere decir, si tú entras ahora de cero tienes mucho material pero quizá no veis esa... esa
1: uh... eh? ¿No, ¿Qué quieres que te diga? Yo... Cada vez hay más. De hecho, hoy he estado viendo una serie nueva y, y, había, y hemos estado dudando entre dos series nuevas. Es que uh -huh. es. Sí es cierto que,
0: había... que bueno que la apuesta de Apple es más quizá por la calidad que por la cantidad. no Entonces, Sí, eh, pero tú...
1: la apuesta yo me iba más a que ahora está con lo de los derechos de los deportes, pero claro, cada deporte va con su tarifa. O sea, nada uh -huh. de hacer paquete, no, no, no. Creo que la, la apuesta de Apple, no sé si la parte de series y películas eh, irá subiendo pero quizás no, quizás eso va en su ritmo, como dices tú, no tiene tantos lanzamientos si va un poquito más plano que los demás. Entonces te, va, te voy a mantener eso bajo porque le cuadran los números. Bueno, no creo, Apple con TV Plus está perdiendo dinero a las puertas, pero que le sobra, le da un poco igual. Pero a lo mejor dice, va, te lo voy a dejar así plano y lo que te voy a hacer es meterte por cada cosa que quieras ver aparte. Eh, meterte más dinero y con eso compensar. Es que eh, así, se así lo tienen ahora. Variables.
0: Con la MLS eh, yo la podría contratar aquí y es eh, pues eso, como un equivalente a un channel de de, de Amazon, ¿no? Y, y también ocurre en España con Amazon si no me equivoco puedes contratar la Liga la segunda división la HyperMotion eh, la puedes contratar eh, pagando un extra, ¿no? Entonces
1: pero es que eh, Bruno, te digo yo que con la de con la de deportes cuánta gente no habrá que nunca has veo TV Plus, americanos en este caso, y cuando le han puesto... No, no, para ver la, la liga de... de para ver a Messi. Aquí, para ver a Messi, tienes que pagar esto. Y ha dicho, ah, pues ya me instalo la de Apple. Ah, mira, y por cinco pavos al mes también tengo series y tal, tío. pues ese, O sea, y, y el día de mañana, cuando venga a Europa y, y compre la Fórmula 1, habrá gente que quiera ver la Fórmula 1 que en su puñete de la vida se si le hubiese ocurrido instalar TV Plus... Y que al final va a pagar los cinco pagos también por las series de TV Plus. Uh
0: -huh. a, ver, a ver cómo avanza. Está la cosa, no sé, hemos tenido el boom de las, del streaming y ahora creo que estamos en un momento, un impasse, que, que no sé si es que el modelo al que, 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 es que estábamos acostumbrados no era rentable y, y toca pues apretarse. Y, y no sé, es que no lo sé, es que no lo sé Arturo, no sé si estamos tan hechos. Que ya nos da igual todo. O si otra cosa que hace mucho la gente es darse de alta por una temporada. Te das un par de meses, eh, te comes las dos o tres eh, series que tenías pendientes de ver, te das de baja y te vas a otra plataforma, te ves eh, Disney Plus, Mandalorian, el, lo de los asesinatos en el edificio este. <risa> eh, y bueno. ¿Cómo, por cierto, que no lo hemos comentado, ¿cómo quedan los precios eh, en España? Pues eh, va a haber una, una tarifa estándar con anuncios, que se queda en 5,99. Te permiten dos personas a la vez en el mismo hogar. Eh, 8,99 una eh, tarifa que llaman estándar, que básicamente es eh, la misma, pero sin anuncios. Que se queda en 8,99, o sea, 3 euros eh, más al mes, o 89 euros a, al año, que sería ahorrarte dos mesecitos. Y la versión premium, en la cual pagas eh, 11,99 al mes, o sea, 12 euros al mes o 120 al año, la cual te permite 4K, te permite Dolby Atmos y te permite cuatro personas eh, simultáneas, eh, siempre y cuando sean dentro del mismo hogar. Es que, que es un es poco...
1: Mira, es que lo, lo estás diciendo ahora y, y me estás explotando la cabeza. O sea, si solo lo veo, o sea, o en mi familia normalmente lo veo yo y otra persona como muchísimo, porque en un hogar, o sea, no sé es que vivas una puñetera comuna, o sea, una familia como muchos están viendo los dos, tres, si tienes dos hijos adolescentes, ponte. Pero para verlo en 4 K ya tienes que pagar el, el máximo.
0: Sí, es, es que es eso, es que es eso, es que no me importaría que me dijese, mira. Eh, ¿Quieres ser tú una, una persona? Pagas 8,99 y ya está, una persona. ¿Quieres eh, cinco, cuatro personas? Pues mira, 8,99, ¿no? 9. Eh, 9 por 4, 36. Pero mira, en vez de pagar eso, vas a pagar... No eh, sí, eh, 28. Por si acaso, bueno, pues ya está. Mira, te sale más barato, pero, pero lo tienes. Ojo, oh, tío, pero es que, que tengas que pagar eh, 9 solo para poder... Ya simplemente por calidad es que no, no, no termino no termino de verlo pero bueno, que ya digo, veremos cómo, cómo avanza ¿vale? Y, y ya está, igual estamos equivocados igual la gente dice ah ¿qué más me da? pago 11.99 o 120 al mes, que me gusta mucho Mandalorian y a tomar vientos pero tengo mis dudas, tengo mis dudas eh, ¿tienes tú Netflix? Ahora, ¿qué tienes ahora mismo contratado? Arturo, Netflix Disney Plus, aparte de, bueno, Apple lo tienes incluido en el paquete <risa> en <risa> En el, en el bundle este que tienes de, Android One, de Apple One creo que se llama qué tienes aparte de eso tienes algo contratado
1: Netflix HBO Max o oh, HBO cogí la, mira cogí la oferta está? hasta de de por vida a la mitad creo que ¿Ah, la ¿sí? subieron pagaba cuatro y medio ahora pago cinco o sea, que tienes... Oh, eso Entonces, estuve a su... punto de coger Showtime, que también estuvo igual, con lo de la mitad, y dije... Pero no, al final dije o
0: sea, que tienes por 5 euros al mes de por vida. Eh, ¿Y lo pueden subir, dices? No, a
1: la mitad. Yo siempre pago la mitad. Ah, o
0: sea, que siempre pagas la mitad de lo que sea el precio original. Pues, eso está muy bien, ¿eh? Eso está muy bien.
1: Y... y ya está. Yo creo que no tengo... No tengo... Bueno, y da, eh, pago Dazón por la, por la Fórmula 1.
0: Eh, por cierto, hay, ¿hay lío con el tema de Dazón y la Fórmula 1, no sé si para el año que viene. No sé si Dazona se quiere quedar con todos los derechos y no quiere compartirlos como Vistar, o al menos eso leí hace, hace unas semanas. veremos ah, sí, sí, sí. sí veremos... porque lo que
1: decían de Apple no es para el año que viene, es para dentro de dos la Fórmula 1. O sea, se está negociando los derechos para dentro de dos. No, claro, para dentro de dos, en, en, no sé si en España o en Europa, porque ya lo tienen. Creo que en el resto del mundo creo que Apple ya los tendría el año que viene. así ¿Ah, ¿eh? Sí, sí, pues, sí. Eh, creo que había esa distinción. No sé si en España son... No, no sé Dazón, Dazón. yo creo que solo está en España. Pero había pero, eso. Por lo menos en España sé que el año que viene ya lo están, están dados, pero en el resto del mundo no.
0: Estaría interesante ahora que, que comentas eso, el tema de la Fórmula 1. Eh, ¿Sería una buena piedra de, de choque? ¿Cómo se dice? ¿Piedra de choque? Una piedra de... Una buena oportunidad... De, de probar todo aquello que nos mostraron en su día con el tema de estadísticas y demás creo que sería una buena oportunidad de ver si eh, podrían mostrarte tiempos, si podrían mostrarte multipantalla, podrían... creo que sería una forma de darle, de revitalizar la Apple TV ¿sabes? y Apple TV A ver, del, es que no estoy de, seguro, el dispositivo Bruno,
1: ¿eh? ¿de quién depende eso? porque al bueno, final pero Apple tendría di... los derechos pero claro toda la producción no la es, está haciendo claro, Apple, Pero
0: tú si te das de alta cuando... Si tú ahora te das de alta eh, con la aplicación de la Fórmula 1, al menos aquí, y, y pagas por las retransmisiones, eh, tienes multicámara, tienes eh, muchas cosas, ¿sabes? O sea que la opción está ahí. Otra cosa es que a Apple le permitiesen eh, hacer uso de ello, ¿no? Y,
1: Explotar
0: y, 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 y explotarlo... Y competir en, eh, directamente con la aplicación de la F1. Igual, no sé, en, entiendo que tendrían exclusividad, entonces tendrías que pasar por el aro, ¿no? Pero, no sé, que sería una buena oportunidad, ¿no? Porque como que la Apple TV se ha quedado ahí como un poco, ahí como que no hace mucho más que un Amazon Fire Stick de estos de cuatro duros, ¿no? Entonces, eh, bueno, no sé. Mm, no sé.
1: Dejaros. No si sé, es que lo van a poner solo para la visión Pro.
0: Claro, porque la Fórmula 1 es cosa de ricos. Eh, por cierto, ¿alguna novedad de eso? ¿Se sabe alguna fecha de lanzamiento o algo? Tengo ganas de probarlo, tío. De ir a una Apple Store, pedir cita y probarlo.
1: Eh, el otro día le mandaba, le mandaba a Julio que Apple ha puesto laboratorios para que los desarrolladores no tengan que viajar tanto en Nueva York y en Sydney, ¿sabes?
0: Muy, muy céntrico, por, sobre todo Sídney. Por o sea, Europa
1: no pasan. No
0: eh, lo de Sídney está muy bien porque está muy cerca de, de todo, ¿eh? o lejos de todo, realmente. O sea que, no sé muy bien la, el concepto de Sídney, no sé si será por tema de derechos de, o de que vean mayor mercado, porque realmente, eh, no sé, salvo que vivas ahí en la zona de Asia, te queda, te queda tomar vientos. De Norteamérica pues... te queda tomar vientos, Europa también. Así que... De
1: hecho, uno de los últimos rumores son que han acelerado el desarrollo de las de bajo, o sea, de las estándar de bajo coste, digamos, o sea, de las gafas. Ah, ¿O sea, de una, una versión más barata? Sí, que entre otras cosas le van a quitar la parte de creepy esta, de, de enseñarte los ojos en la pantalla delantera.
0: A mí esa parte, por mucho que nos quieren convencer, siempre me da un poco de miedito.
1: A ver, queda muy rara y, y sobre todo, a ver, eh, Facebook ha subido las, las nuevas gafas de Oculus 3, uh -huh. ¿puede ser? Eh, no, MetaQuest 3, perdón. Oculus era Oculus ah, se la, mamá, la, empresa, la empresa que compró. Eh, ha sacado esa versión. Sí que son más caras, pero han hecho mucho énfasis en el pass-through que llaman, en que puedas ver realidad aumentada. Mm. Así que Apple yo creo que ha visto que, que los demás no van tan atrás. Así que es verdad que la calidad y tiene muchas cosas. De hecho, yo he estado viendo vídeos y demás y sí que están un paso por detrás pero claro valen cinco o seis veces menos
0: sí habrá que ver sobre todo el tema del reconocimiento de gestos la, el hecho de no necesitar eh, pues un, un joystick no que como todas estas gafas que suelen ser necesitar para hacerlo bien bien necesitan pues un, un dispositivo que tengas en la mano y y sobre todo ver si merece la pena ese pago extra porque realmente Arturo si a mí lo que me molaría de estas gafas no es tanto empezar a mover ventanas a, al estilo... No me acuerdo cómo se llama aquella película. Minority Report, creo. Minority sí, Report, sí. creo que era, ¿no?
1: Tener a... que, que actualizar las referencias, que a lo mejor hay gente que nos escucha que no sabe ni, que, ni, ni de a esa ver. película. Pero a ver, a ver,
0: a ver, a ver, para un poco. Déjame buscar aquí. Minority Report. ¿Te conoces esta película? Tampoco es tan vieja, joder.
1: Bruno, vas a llorar. Y lo sabes. Cuando veas la fecha vas a llorar.
0: Bueno, 21 años, tío.
1: Es tan vieja, dice. Oye,
0: pues, pues mírate, ¿eh? Estaban avanzados en su momento porque, joder, hace 21 años ya pues todavía no, no visionaron ¿no? lo que iban a ser las Apple Vision Pro. ¿Qué, qué te iba a decir con todo esto? Ah, eso, que quizá la parte que veo más factible a día de hoy es la parte del, del consumo de contenidos. ¿No? El, el tema de ver una película, el tema de... Bueno, no sé, de... No sé si lectura, no creo, pero bueno, sobre todo películas y demás y claro si por una quinta parte te puedes sentar y obtener una experiencia claro todo depende de la calidad ¿no? de la definición y demás pero bueno
1: veremos. a ver es que lo de la calidad es chungo porque al final tienes que poner muchas unas pantallas con mucha definición tienes que tener un procesador que te aguante toda esa capacidad que no consuma mucho y, y a ver la... una de las cosas uno de los lastres digamos que tiene Meta es que no deja de ser un maldito Android lo que llevas puesto, ¿sabes? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Y tiene muchas capas por en medio que, que son complicadas de, de ajustar y necesitas algo muy, muy potente. Y en ese caso Apple tiene un poco más de ventaja, pero claro, Apple como que se ha pasado un poco de frenada.
0: Ya. Yeah. Bueno, pero será el mercado, Arturo, el que determine si quién tiene razón. ¿No? Eh, ah, claro. Está. O igual, sí, sí, o igual sí. hay... Igual hay, hay mercado para todos, ¿sabes? Pero lo cierto es que todas esas eh, gafas de realidad virtual que han salido hasta ahora, o de realidad aumentada, han sido muy de nicho. No han conseguido claro. hacer su hueco en el mercado, no han conseguido convencer al gran público. Eh, veremos si Apple, por ser Apple, lo consigue. Eh, o al menos generar esa atención, que igual esto también viene bien a esas marcas, ¿no? A que, bueno, pues sale Apple, lanza esto, la gente no se lo puede permitir, y mira hacia otras opciones, y entonces eh, bueno, pues eh, pone a las a estas las meta cuesten en el mapa, ¿no? Cosa que igual hay gente que a día de hoy no, ni siquiera las, las conoce, así que igual es un win-win para todos, pero sí es cierto que me apetece mucho ver cómo Apple va a presentar este producto, si lo va a hacer, lo va a sacar a, gran, a grande escala, o si lo va a hacer a, a, hacia bueno, públicos más pequeños, sobre todo por el precio y no sé tampoco el, el volumen de producción, entonces quiero ver cómo lo lanzan, quiero ver cómo permiten probarlo en las tiendas eh, no sé si harán talleres no sé, no sé lo que harán pero tengo muchas ganas de ver qué hace toda esa tecnología metida ahí a casco porro y, y ver si es tan impresionante como los que lo han probado porque los que han probado Arturo Está todavía alucinado si lo probaron hace meses, ¿eh?
1: Sí, claro, pero no, se, no deja de ser un cacharro con muchos peros y el primero bien gordo es el precio.
0: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Eh, vamos a ir cerrando esto, Arturo. Tenemos una noticia pendiente. Eh, y que de la cierres por... va la cosa. Sí, hablando de cerrar, eh, eh, esta noticia viene muy, muy al pelo y creo que es algo de lo que hablamos hace unos capítulos. Eh, antes del verano, creo que destacamos brevemente el tema de cuánto vida le quedaba a la DSL y hoy me mandabas una noticia eh, relacionada con el tema.
1: Pues sí, hablando de, de cosas viejunas... Hablando eh, de la DSL de, a ver, eso También cerramos el círculo, efectivamente. Pues hoy, es de, no sé si es de hoy o de ayer, eh, se ha puesto fecha al cierre de la última eh, central de ADSL. Eh, Telefónica, que yo creo, no sé si eh, habría alguna, alguna empresa más que desplegó ADSL, yo creo que no. Esto lo era de línea de Telefónica. Ahora han empezado cuando se liberalizó el mercado, en España estamos hablando, eh, hay empresas que han instalado Fibra, vale pero de, de ADSL, Ajá. que era línea de cobre, los antiguos teléfonos, era eh, telefónica, la que tiene todo. En 2016 empezó a cerrar estas centrales y se ha comprometido a cerrar la última en 2024. Y va a ser, ya para daros más datos, eh, en San Sebastián. ¿Vale? Y será pues, el, el cierre de, de la última central de, de ADSL que existía. Y bueno, y también de cobre, pues antes, por bueno, explicar un poco la cosa, pues empezó todo con el teléfono, que era un cable de par de cobre, se llamaban eran un par de un par de cables. Luego por ahí se vio que, que se podía mandar, además de voz, se podía modular, que se llama, y, y meter una señal que también de voz, pero también de datos. ¿vale? De hecho, antes, no sé si os acordáis, que cuando, también referencia a viejuna, que los primeros ADSLs, aparte de que no había tarifas planas o había tarifas planas de 6 de la tarde a 8 de la mañana creo que fue la primera que, que hubo en mi casa cuando te conectabas a internet no sonaba el teléfono, había de hecho había dos opciones, o que sonase el teléfono y se te cortase la conexión o que no sonase el teléfono, ¿vale? ¿por qué? porque el cable eh, de fibra estaba, estaba de ocupado cobre. por esta señal, eso el cable de cobre, perdón Luego se hizo unos microfiltros que le llamaban, que con los microfiltros estos conseguías que... Bueno, y la señal iba... Se podían mandar las dos señales por el, mismo, por el mismo cable y ya no tenías que... O sea, podías hablar por el teléfono mientras estaba conectado. Pero luego llegó lo, lo que hay ahora, que es la fibra con muchísimo mayor ancho de banda, mucha mayor disponibilidad, menos retardo, ¿vale? Y es lo que lo que tenemos ahora. Y nada, un para los que somos viejos pues es un poco de pena porque son los primeros los inicios de, de internet aquellos, aquellos maravillosos años éramos capaces Bruno hasta de yo creo que tenía un colega bueno yo también, tenía DSL y era un modem no de los primeros creo que yo tenía 200, una conexión de 256 megas pero teníamos un amigo que tenía la de 56 la básica, 56k y ojo que éramos capaces de jugar en red, tío.
0: Esto es como ahora los videojuegos, ¿no? Que ocupan 25 gigas... Bueno, 25 no. 250 gigas, eh, eh, incluso de teléfono, ¿no? Los las de, las de juegos de, o las aplicaciones de teléfono, ¿no? Que ahora parece que si no ocupas eh, 200 megas, no, no eres nadie, ¿no? Así que, es? bueno, pues eh, todo evoluciona. Yo contó
1: aquí, Bruno, lo de... Yo creo que sí lo conté. Que vi cómo un artículo sobre el primer Street Fighter que se hizo... En no, el, no, te, has no aquí. Era de cartuchos... O de super... no, sé, no me acuerdo. No me acuerdo para qué salió, pero era el primer Street Fighter y contaba cómo habían hecho para meter las texturas, que bueno, de aquellas, una textura era una imagen, en memoria, ¿vale? Uh -huh. Entonces, claro, tenían que meter como... dividir la imagen en cuadritos y encajar esos cuadritos en bloques de memoria cuadrados. Flipas, flipas. O sea... Para es que los,
0: los, los desarrolladores de antes eran eran desarrolladores de verdad, tío. No eran como los orfebres, de ahora. Por
1: febres, <ríe> así te lo digo, tío. Bueno, pues. Ahora vale eh, todo. Ahora puede ser un inútil hacer una aplicación, que, si no es muy complicada, y, y que corra en cualquier móvil tranquilamente.
0: Que te lo digan a ti, si no, eh. <risa> bueno pues con eso cerramos chicos con esta central de ADSL que se cierra eh, esta que estaba en el casco histórico de San Sebastián y que curiosamente pues eh, el motivo que tenía por el cual no se podía cerrar era ese que estaba en San Sebastián estaba en el centro y, y claro no podían tirar el tendido por, el, por el arriba tenían que llevar canalizaciones y claro Siendo el casco histórico de San Sebastián, pues el, el ayuntamiento era muy, muy estaba muy receloso, ¿no? De, de hacer agujeros y demás. Así que bueno, parece que han llegado a un acuerdo y con esto teríamos eh, adiós al ADSL en en España. <risa> Bueno Arturo, pues eh, Capítulo 88 Ventilado, sin la ayuda de Neas Pero bueno, tampoco nos ha ido tan mal Así que que no se duerman los laureles No vaya a ser que nos lo volvamos a llamar
1: Que, que le sustituyamos por una guía
0: Exacto ¿Eh? Que encima, bueno Seguro que la podemos moldear Más que él, ¿no? Y, y que nos dé Mejor eh, No sé que no es mejores funcionalidades ¿no? que, que el tarao este de, de Neas. Así que bueno, que se que se prepare y que se, que, no se, que no se acostumbre. Así que nada, Arturo, pues nada. Eh, subiremos este, este capítulo 88. Eh, no sé por qué no me están funcionando los capítulos. Eh, no, no los capítulos en sí, sino sabes que puedes cortar el... el, el puedes poner marcas ¿no? de tiempo en el en el episodio y cambiar e imágenes y de pues desde que hemos cambiado a Acast mmm, no sé por qué pero me mmm, no funcionan bien algo se, se aparece en la aplicación pero como que no puedes no funciona tío no, no puedes saltar de capítulo en capítulo así que yo creo no sé que que
1: en Konda, eso sí,
0: sí. eso sí no <risa> Así que, no sé, yo no he cambiado nada, lo hago igual que lo hacía antes, antes funcionaba, ahora no, mm, no sé, tendré que investigar a ver eh, si hay algo más que hacer eh, con Acast, o, o cuál es el motivo, pero bueno, que lo, lo seguiré intentando. por
1: in
0: Arturo, eh, a cuidarse. No trabajes mucho, que sé que tienes mucho curro Que mañana igual te toca hacer alguna cosilla Pero bueno, es lo que hay Hay que ir a dar de comer a esa bestia que tienes por hija Así que,
1: ya sabes Da, gl da gloria verla Pues
0: mira, una cosa por otra ¿eh? sí. <ríe> Un abrazo Arturo Un abrazo y queridos oyentes, como siempre muchísimas gracias por llegar hasta aquí capítulo 88 que hemos finiquitado podéis, eh, bueno, contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales las tenéis en las notas del programa Mastodon, X, eh, email, lo que sea ahí estaremos para, para lo que necesitéis Así que nada, pues eh, cuídense eh, y cuídense porque se acerca ya, estamos en esa rampa que lleva hasta las navidades, luego vienen los excesos y demás, así que manténganse eh, eh, tranquilitos, un poco de ejercicio y tal, para ir haciendo acujo de cuerpo, preparándole para, para lo que se viene, que ya no, queda, ya no queda tanto. Así que nada, muchísimas gracias, bromas aparte, y nos escuchamos dentro de, dentro de unas semanas. Chao, chao.